0: Servus, ich bin Dominik Martinic vom SV Waldhof Mannheim und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast.
2: Ja, Folge Nummer 49 und wir sind zurück aus unserer Winterpause. Hier ist der Radio-Regenbogen-Sportplatz. Mein Name ist Francesco Romano und über Skype. Skype ist das neue persönliche Miteinander-Schnacken
1: verbunden. Markus Schulze. Einen wunderschönen guten Tag. Und ja, ich war dir selten so nah. Ich sehe dich zumindest mal. Sonst hören wir uns immer, aber jetzt sehe ich dich gerade. Von daher ein toller Tag.
2: Toll, toll, toll. Toll ist auch, dass wir wieder zurück sind, Markus. Wir kommen auch groß zurück. Denn ähm, morgen, also wir zeichnen Freitag auf, deswegen können wir sagen, morgen, ja, steht ja das Derby an, also das Derby schlechthin im Südwesten. Ähm, ich überlege gerade, aber eigentlich mehr Hass geht eigentlich gar nicht.
1: Ja, es ist eine gewisse Abneigung. da. Ja, ich mag das Wort Hass nicht so, wobei viele Fans das natürlich auch verwenden da in dem Kontext. Aber äh, sagen wir mal, eine sehr, sehr große Abneigung zwischen beiden Fanlagern. Ich glaube, inzwischen ist auch klar, was ansteht. Der SV Waldhof Mannheim empfängt den ersten FC Kaiserslautern jetzt am Wochenende.
2: Ja, und das ist ein... Äh Also ein richtungsweisendes Duell, würde ich schon äh, sagen. Für den Waldhof geht es darum, greift man nochmal an, ganz oben,
1: oder eben nicht? Absolut. Ich meine, die letzten sieben Spiele im Januar, musst du dir mal vorstellen, sieben Spiele, das ist schon mal Bum-Bum. Das waren 22 Tage, die sie dafür hatten und da 15 Punkte geholt, das hat man so definitiv nicht erwartet, ging da ungeschlagen raus und das nach der Niederlagenserie im Dezember, da gab es ja auch viele Verletzte, aber der Waldhof ist wieder da, 33 Punkte, Platz sieben, vier Punkte noch auf den dritten Platz und du sagst es, es könnte richtungsweisend sein für beide Mannschaften, der FCK steht ja unten drin, Und die Waldhöfer könnten nochmal oben anschließen. Das
2: ist das Hammerhart zu sehen eigentlich, dass der FCK so so unfassbar, also ging es dem FCK schon mal schlechter? Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, einem Lautern-Fan geht es generell schlecht, wenn er hinter Mannheim steht. Vor ein paar Jahren, das muss man sich mal überlegen, hat der Waldhof noch gegen die zweite Mannschaft vom FCK gespielt. Und äh, ja, jetzt steht die erste Mannschaft vom FCK quasi fast auf einem Abstiegsrang und deutlich hinter den Waldhöfern. Also ja, dieses Machtverhältnis hat sich äh, verschoben und ich glaube schon, dass das ein bisschen schmerzt in der Pfälzer Seele.
2: Ja, definitiv Schmerz, es in der Pfälzer Seele. Da gebe ich dir auch mit deiner Formulierung vollkommen recht. Ähm, wobei ich muss sagen, ich glaube, den Lautrand geht es jetzt nicht mehr darum, oh Gott, ich stehe hinterm Waldhof, sondern oh Gott, hoffentlich steigen wir nicht ab, weil das wäre ja, also boah, ich weiß nicht, ob es einen größeren GAU geben würde. Naja, da stehen
1: absolut auch existenzielle Fragen hinten dran. Ähm, man bekommt ja beim Lautern, man bekommt ja bei Lautern auch viel mit. Ähm, ja, viel, ja, Querelen. Sei es jetzt in der Führungsetage oder was das Finanzielle angeht oder ehemalige Mitarbeiter. Also da rumort es schon ordentlich auf dem äh, Betzenberg. Und ähm, da geht es auch um den Verein jetzt. Also da müsste man schauen, wie würde ein Verein wie der 1. FC Kaiserslautern einen Abstieg in die vierte Liga verkraften? Und wird er, beziehungsweise kann er da überhaupt nochmal rauskommen und zurückkommen? Ähm, also das ist äh, durchaus eine sehr, sehr wichtige Phase für den FCK. Ist ja auch mit einer ganz anderen Ambition in die Saison gestartet. Man wollte ja eigentlich oben mitspielen, aber inzwischen geht es ja echt nur noch um den Klassenerhalt und auch die Leistung in den letzten Wochen. waren jetzt nicht so berauschend, äh, ja, stellvertretend das Spiel noch gegen Wien Wiesbaden, was sehr mager war und danach musste auch Trainer Jeff Seibene. Ja, den Verein verlassen. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Marco Antwerpen ist natürlich auch eine große Unbekannte. Patrick Löckner beim SV Waldhof-Trainer weiß natürlich auch nicht, was kommt jetzt auf seine Truppe zu. Ja, kleiner Vorteil für die Lauterer, würde ich jetzt mal sagen, die da jetzt nach dem Trainerwechsel noch mal ein bisschen befreiter aufspielen können. Beziehungsweise jetzt wollen alle Spieler noch mal zeigen, hey, eigentlich gehöre ich in die erste Mannschaft. Und ähm, ja, mal schauen. Also Trainerwechsel ist immer sehr, sehr undankbar für die gegnerische Mannschaft. Bin ich anderer Meinung? Wirklich? muss ich kurz
2: einhaken. Ja, bin ich anderer Meinung. Und zwar, ähm, kein Lauterer kann frei aufspielen am Samstag. Kein einziger. Ähm, ich finde, was auch, was auch hart ist, dass ähm, der, ähm, der neue Trainer von Lautern hat ja dem Carlo Sickinger, wie er so schön sagte, das schwere Amt des Kapitäns abgenommen und es Leihspieler Jean Zimmer ähm, gegeben Ja, weiß ich auch nicht, ob das das richtige Symbol, das richtige Zeichen ist. Das kann ich so gar nicht sagen. Also, wenn du jemandem die Kapitänsbinde abnimmst als neuer Trainer, das ist ein deutliches Zeichen, das du setzt. Und ähm, dieses schwere Amt, von dem er Carlo Sickinger befreit ist, ist in meinen Augen ähm, absolutes Medienspielchen. Also, was heißt Medienspielchen? Es ist ein kompletter Humbug, einfach nur. Das heißt ja eigentlich nur, dass Carlo Sickinger einfach nicht geeignet ist, die Mannschaft zu führen. Mehr ist es ja nicht. Und das zeigt, finde ich, dass kein Lauterer überhaupt irgendwie frei aufspielen kann, sondern dass äh, der FCK ganz, ganz dringend ähm, ein sportliches Wunder braucht. Und das wird es, glaube ich, gegen Mannheim nicht geben. Nicht ohne Fans im Stadion.
1: Naja, sportliches Wunder ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, der Verein steht ja noch nicht mal auf einem Abstiegsplatz. Natürlich sieht es da verdammt eng aus, aber ähm, wenn ich jetzt mal in die erste Liga gucke und mir dann der FC Schalke anschaue, die brauchen sportliches Wunder. Definitiv, um da unten wieder rauszukommen. Der FCK braucht definitiv keins, ähm, weil der Anschluss ja noch da ist und ähm, im Prinzip steckt im Kader auch ein bisschen was drin. Und ich bin eben gespannt, und das meine ich mit frei ausspielen, ähm, das sind jetzt elf Jungs auf dem Rasen, die können sich beweisen, die haben äh, gehen quasi aus Außenseiter da rein. Der SV Waldhof sieht sich auch aus Außenseiter, ich sehe eher den FCK aus Außenseiter. und ähm, ja Es hört sich vielleicht hart an, wenn du sagst, viel verlieren kannst du nicht, weil im Derby wirst du natürlich nicht unbedingt verlieren, aber ich glaube, die die Ausgangslage ist deutlich besser als jetzt noch mit Trainer Jeff Saibene, einfach nochmal um einen Impuls zu setzen und das vor einem Derby zu tun, wo du eben schon mal noch mal ein paar extra Motivationspunkte hast, plus Trainerwechsel. Ich glaube, das ist schon eine Kombination, die den Mannheimern gefährlich werden kann. Und die letzten Spiele war jetzt auch nicht immer so, dass der Waldhof gegen Lautern brilliert hat. Definitiv nicht. Ähm, wir werden es gleich hören. Ganz oft ist ja das Ergebnis 1-1 gefallen. Sehr, sehr oft. Und äh, das zeigt auch wieder, ähm, so viel Unterschied ist da jetzt nicht in der Truppe oder zwischen den beiden Mannschaften. Und ähm, also ich würde den Waldhof jetzt nicht als Favoriten sehen. Aber die, Laut- die Lautra irgendwie auch nicht. Also, mal, es läuft die auf mal 1-1 raus.
2: Ich, also okay, ich, ich, also ich finde, wir haben gute Gründe gesammelt, warum es kein 1-1 geben wird. Du hast es schon angesprochen, wir haben heute mit Dominik Martinovic die Ehre. Und ähm, der wird uns gleich mal verraten, warum dieses Spiel nicht 1-1 ausgeht. Wer die Messer zwischen den Zähnen hat. Und ähm, ganz spannend finde ich auch, Was hat es eigentlich mit Riberis Goldsteak und Martinovic auf sich?
1: (lacht) Der Gast der Woche.
2: Und bei mir am Telefon ist jetzt Dominik Martinovic, Stürmer vom SV Waldhof Mannheim. Schön, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Servus, ja, danke, dass ich da sein darf.
2: Dominik, ähm, ordentliche Saison bisher, acht Tore, sechs Vorlagen. Bist du zufrieden?
0: Ähm, Ja, klar, ich bin zufrieden. Ich bin, äh, denke ich, in der Mannschaft gut aufgenommen worden von Anfang an ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft im Trainerteam und bin froh dass ich mit meinen ja mit meinen Scorerpunkten dem Trainerteam und der Mannschaft da was zurückzahlen konnte
2: jetzt habt ihr ja ähm, sozusagen einen goldenen Januar hingelegt ich frage direkt am Anfang ist für euch noch was drinnen Sachen Aufstieg
0: ja das ist immer schwer zu sagen das ist euch noch so lang ich sag mal so wir kennen unsere Stärken und wenn wir immer 100 auf den Platz bringen dann dann ist es schwer, uns zu schlagen. Aber ich denke, wir müssen jetzt auch auf dem Boden erstmal bleiben und von Spiel zu Spiel schauen. Und wo wir dann am Ende stehen, in zehn Spielen oder in fünf Spielen, sehen wir dann. Aber wichtig ist es erstmal, Punkte zu sammeln und sicher in der Liga zu stehen.
2: Ähm, am Wochenende <lacht> ist ja auch... Ähm, wir, wir rufen ja nicht ohne Grund an. Ähm, <lacht> du weißt schon, am Wochenende ist es ja wirklich ähm, wirklich ja, das Derby im Südwesten. Also Ich glaube, jeder in Mannheim der hat sich diesen diesen... Termin fett im Kalender notiert, ist halt sehr schade, dass keine, dass keine Zuschauer dabei sein können. Ähm, ihr trefft auf den ersten FC Kaiserslautern. Wie habt ihr euch denn auf dieses Duell jetzt eingestimmt?
0: Ja, erstmal sehr, sehr schade, dass die Fans nicht da sein können. Ich weiß noch, als ich hier unterschrieben habe, dass ich mir direkt ein paar Videos angeschaut habe vom Derby. Und dann habe ich noch mit meinen Kollegen geredet, Wow geil, im Rückspiel dann zu Hause sind eventuell dann alle Zuschauer da, Leider ist es nicht der Fall. Ähm, ja, wir im Team und auch ich persönlich, ich, ich weiß, wie wichtig es für die Fans ist, wie wichtig es für den Verein ist. Und äh, wir wissen, es wird ein sehr ekliges Spiel, Lautern jetzt mit einem neuen Trainer. Aber auch hier, wenn wir jeder einzelne Spieler oder auch als Team 100 Prozent auf den Platz bringen, dann wüsste ich nicht, wieso wir da nicht als, äh, als Sieger nicht vom Platz sollten.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, Lautern hat einen neuen Trainer,
0: wie, wie schwierig ist sowas? Ja, ich glaube, ähm, jeder einzelne Spieler wird sich jetzt beweisen. Klar ist nochmal ein kleiner Push für jeden Einzelnen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Trainerteam uns dann jetzt die kommenden Tage perfekt darauf einstellen wird und wir dann aufs Trainerteam von dem Gegner oder auch komplett aufs Team ähm, perfekt eingestellt sind. Und ja, ich denke, wir sind selbstbewusst genug, um sagen zu können, auch, dass wir uns auf unsere Stärken beruhen sollten. Und am Ende schauen dann, was dann raus, dabei rauskommt.
2: Dominik, nehmen wir doch mal speziell das Spiel jetzt am Samstag. Wie macht ihr euch denn da untereinander heiß auf das Spiel? Das bietet ja eigentlich so viel Brisanz, aber jetzt sind keine Zuschauer da. Schafft ihr es trotzdem, euch heiß zu machen? Und wenn ja, wie?
0: Ja, definitiv. Ich denke, die Stimmung ist schon seit Montag, seit, nee, seit, seitdem wir am Dienstag ins Training eingestiegen sind, ist die Stimmung schon angespannt. Viele Spieler hatten ja die Derby schon, ich selber auch. Und es ist natürlich immer was Besonderes. Ähm, ich habe auch äh, viele Gespräche schon mit unserem Kapitän geführt, der da ja auch Vollblut-Waldhof-Mannheim-Spieler äh, ist und der mir da auch dieses, die eine oder andere Geschichte schon erzählt hat. Ich glaube, äh, wir sind auf jedes Spiel heiß, jetzt natürlich besonders. Von Tag zu Tag ähm, steigt die Spannung. Und ja, ich glaube, Samstag, wenn wir dann zum Spiel fahren, ähm, wenn wer da nicht motiviert ist, der ist, der hat, glaube ich, dann den falschen Sport ausgewählt, weil äh, geilere Spiele gibt es nicht. Wie gesagt, i-Tüpfchen wäre dann einfach dann noch, wenn die Fans da sind, da werden. Aber wir wissen, dass äh, jeder Einzelne hier in Mannheim und in der Umgebung das Spiel verfolgen wird. Und ja, daher wird jeder von uns, wie man so schön sagt, mit dem mit dem Messer zwischen den Zähnen abwarten.
2: Wahnsinn, da sind wir gespannt. Du hast gerade gesagt, du hast oft gesagt, geiles Spiel. 1 zu 1 ist aber irgendwie das Lieblingsergebnis in der dritten Liga zwischen Waldhof und Kaiserslautern. Warum ändert sich das am Samstag?
0: Ähm, weil wir eine super Defensive haben und zu Null spielen können und werden. Das wäre natürlich äh, ideal für uns, weil wir wissen, offensiv können wir immer treffen. Und ich denke, das hat uns jetzt auch die letzten Spiele ausgeprägt, dass wir als komplettes Team super verteidigen. Und äh, wie man so schön sagt, die Defensive gewinnt am Ende die Spiele. Und es konnten wir dann auch die letzten Spiele eindrucksvoll zeigen. Und ja, genau, ich denke... Äh, das, ist, das sollte unser Ziel sein, dass wir hinten stabil stehen und dann unsere Spielideen in der Offensive perfekt umsetzen.
2: Dominik, eine Frage, die mir, die mir echt auf den, ähm, wie du so schön sagt, auf, der, auf der Zunge brennt. Ähm, was würde es denn für euch bedeuten, wenn man Kaiserslautern am Samstag in Richtung Abstieg schießen würde?
0: Ich, ich glaube, das, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, ja, Derby hin oder her. Man gönnt am Ende keinem Spieler vor allem den Abstieg. Ähm, wir selber als Team können am Ende natürlich jetzt halt am Samstag die drei Punkte für uns gewinnen. Und was Kaiser dann über die ganze Saison noch leistet, ähm, können die nur beeinflussen, wir nicht. Äh, wir gehen ins Spiel, dass wir die drei Punkte holen. Was am Ende dabei rauskommt für die Saison von Kaiser ähm, sollen die beeinflussen. Wir fokussieren uns komplett nur auf unser Spiel auf unsere Punkte und ja, dann sehen wir, wer wo am 38. Spieltag steht.
2: Sportliche Antwort, Herr Martinovic.
0: Genau, da muss man immer ein bisschen schauen.
2: Dominik, es war ein harter Januar für euch. Ihr hattet echt viele Spiele. War das anstrengender für den Kopf oder für den Körper?
0: Boah, ich glaube für beides. Also wir hatten ja auch sehr viele Auswärtsspiele. Es war dann auch echt nicht einfach und ja, wir haben auch viele Gespräche untereinander geführt. Sehr viele Spieler waren müde. Aber deswegen würde ich echt nochmal jetzt auch den Hut vor der Mannschaft ziehen. Also, dass wir da auch dann nochmal so viel Kilometer abgelaufen sind. Vor allem jetzt beim letzten Spiel gegen Türkic. Also, ich habe ja auch dann da nochmal die 90 Minuten absolviert. Es war dann auch echt anstrengend, muss ich sagen, die letzten Minuten da die Meter zu machen. Aber ja, deswegen umso, umso schöner, dass wir die Punkte einfahren konnten und uns belohnen konnten. Der Trainer hat uns dann noch zwei schöne Tage freigegeben und ich denke jetzt ja peu à peu sind die Kräfte wieder da, dass wir dann äh, jetzt die normalen Wochen genauso fokussiert angehen können. Ich bin da guter Dinge, dass jetzt jeder wieder komplett bei 100 Prozent ist und frisch ist.
2: Du hast gerade angesprochen, dass er auch sehr viele Auswärtsspiele hat. Macht das ohne Zuschauer überhaupt einen Unterschied, ob du ob du, ob du zu Hause spielst oder ob du auswärts spielst?
0: Boah, ja, ist schwer zu sagen. Also man Man hat dann schon immer zu Hause den gleichen Ablauf, man hat den Platz, den man zu Hause hat. Es sind schon so Kleinigkeiten, die am Ende dafür sprechen. Man hat die Auswärtsfahrt, die meistens lang ist. Andererseits kann man dann auch immer natürlich sagen, man hat eine Übernachtung, wo man sich auch ausrhodieren kann. Aber ich würde schon am Ende sagen, dass jeder einzelne Spieler lieber zu Hause spielen möchte. Aber ja, so ist es ja eigentlich nicht. Man hat ja immer Auswärts- und Heimspieler, deswegen ist ja auch irgendwo das Schöne des Fuß- äh, im Fußball.
2: Alles klar. Dominik, wir haben viel über den SV Waldhof, über eure Saison gesprochen. Ähm, mich interessiert noch ein bisschen, ähm, wer steckt eigentlich hinter Dominik Martinovic? Du warst in der Jugend bei Bayern München, RB Leipzig, VfB Stuttgart am Ball. Wäre da mehr drin gewesen als dann Sonnenhof
0: Groß-Asbach? Also ja, ich hatte in jungen Jahren ähm, erfolgreiche Zeiten, die leider durch viele Verletzungen gestoppt wurden. Ich hatte viele Operationen, Muskelbilderisse, die mich definitiv zurückgeworfen haben. Ähm, ja, dann bei meiner Station in Wiesbaden habe ich dann irgendwann für mich selbst erkannt, wie viel ich eigentlich extra arbeiten muss, dass, dass ich gesund bleibe. Und das habe ich dann auch äh, umgesetzt. Ich habe einen, hab einen Personal Trainer kennengelernt, der, äh, ja, in Stuttgart, für mich die Nummer eins in Deutschland, Adrian Fleuchhaus, der mir wirklich sehr viel geholfen hat. Und ähm, ich kann von mir aus sagen, ich bin 100% Profi, ich gebe neben dem Platz Gas, habe die Ernährung sehr umgestellt, mein Schlafrhythmus, versuche immer einer der ersten oder einer der letzten im Training zu sein, dass ich halt äh, meinen maximalen Erfolg noch erreichen kann. Ich denke, ich bin äh, selbstbewusst genug, um zu sagen, dass ähm, dritte Liga nicht mein äh, Ziel ist für die für meine ganze Karriere, aber man sollte auch Schritt für Schritt gehen. Ich bin jetzt natürlich sehr glücklich, dass ich jedes Vertrauen vom Trainerteam oder auch von der Vereinsführung bekommen habe. Und deswegen äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin noch, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ich kann noch einige Jahre im Profifußball hoffentlich spielen und wird mich da auch gar nicht so sehr auf meine Vergangenheit fokussieren. Ähm, klar ist, dass ich äh, in den Zeiten in, in Bayern, wo ich auch dann bei der ersten Mannschaft mittrainieren konnte, konnte ich sehr viel mitnehmen. Ähm, das ist mir auch noch immer im Kopf geblieben. Und das sind Sachen, die ich versuche auch umzusetzen jetzt heutzutage. Und ich würde sagen, die Vergangenheit hat mich geprägt. Ich bin jetzt ja deswegen der, der ich jetzt bin. waren schöne Zeiten und mal sehen, was die nächsten Jahre noch so bringen.
2: Du hast es gerade selbst angesprochen, du bist 23 Jahre alt, du hast noch eine gewisse Zeit vor dir, die du kicken kannst und die dritte Liga ist nicht dein, deine Endstation. Wo soll es denn hingehen?
0: Ja, also ähm, wir müssen mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt beim Waldhof Mannheim. Ich hätte sehr gerne würde ich äh, mit, mit dem Verein irgendwie aufsteigen, wenn es möglich ist. Äh, wir haben eine super Mannschaft, wir müssen mal sehen, was, was noch alles möglich ist im Fußball. Ähm, ich würde sehr gerne auf jeden Fall ein, zwei Ligen noch höher gehen, wo es am Ende ist. Sehen wir dann. Wichtig ist, dass ich gesund bleibe und dass ich einfach hart weiter an mir arbeite. Und dann wird der liebe Gott schon mir den Weg äh, zeigen
2: der liebe gott wird dir den weg zeigen. Du bist gläubig, oder? Und welche Rolle spielt das für dich als Fußballprofi?
0: Ja, ich wurde, ich wurde so erzogen in jungen Jahren, äh, natürlich haben meine Eltern mir das nicht aufgedrängt, sondern sie haben mich mehr oder weniger damit erzogen. Ich habe dann irgendwann mit ich würde mal sagen, mit 16, 17 habe ich so äh, in meiner in meiner jüngeren Zeit habe ich so erstmal bin ich, enger, bin ich enger verbunden worden mit meinem Glauben. Und es hat mich definitiv die letzten Jahre geprägt. Wenn es mal nicht lief, ähm, war das Gott, der so mehr mir bisschen die Sicherheit gegeben hat, sage ich mal. Und ähm, ja, der Weg, den Weg, den Weg, den den ich jetzt gegangen bin, ich weiß nicht, ob der Weg möglich gewesen wäre ohne meinen Glauben, weil der mir halt schon in schweren Zeiten einfach geholfen hat. Und ähm, deswegen, deswegen bete ich auch jeden Tag. Ich bete vor den Spielen für mich persönlich. Für meine Mannschaft, für die gegnerische Mannschaft bete ich auch. Das sind so Sachen, die ich, glaube ich, jeden auf den Weg geben würde. Das, das kann einen nur unterstützen und einen zusätzlichen Push geben, meiner Meinung nach.
2: Alles klar. Dominik, du jubelst ganz gerne mit deinen Händen an den Ohren oder in den Ohren. Ich konnte es nicht genau sehen. Was hat das zu bedeuten?
0: Ähm, ja, Memphis Depay, der, ein Spieler von Olympique Lyon, hat den Jubel, sage ich mal, ähm, erfunden und ähm, ja, das ist auch ein Spieler, auf den ich so ein bisschen schaue. Das ist mäßig ein Zeichen, dass man seine Leistung auf den Platz bringen möchte. So nehme ich das auf, man will seine Leistung auf den Platz bringen und was von außen gequatscht wird, ähm, nimmt man nicht wahr. Jetzt habe ich beim letzten Spiel, ehrlich gesagt, aber den Jubel wieder geändert. Ähm, da ich gesehen habe, der Jubel wurde von sehr vielen Spielern schon äh, umgesetzt. Habe ich einen kleinen Jubel mit, einem, mit Händen an einem Ohr. Äh, mit meinen Jungs aus Stuttgart, das ist so ein kleines Zeichen, wenn wir da öfter FaceTime telefonieren. Ich sag mal so, immer wenn ich treffe, dann zeige ich den Jungs, hey, ich bin bei euch.
2: Sehr cool. Sehen wir das am Samstag denn auch wieder? Ich hoffe, ich hoffe. Schauen wir mal. <lacht> Wunderbar. Dominik, ich habe auf deinem ähm, Instagram-Kanal ein bisschen äh, mich umgesehen, habe gesehen, du hast im Sommer Nussret getroffen. <lacht> also den Mann, der Franck Ribery sein Goldsteak gebraten hat. Du hast aber kein vergoldetes Fleisch gegessen, oder?
0: Nee, das habe ich nicht. Das das ist, glaube ich, äh, noch weit entfernt. Ich weiß auch gar nicht, ob man sowas machen soll. Äh, aber ich kann auf jeden Fall nur positiv vom Fleisch reden. Also das, was ich gegessen habe, war sehr, sehr lecker. Und äh, ich kann es auch echt kaum abwarten, wenn man wieder reisen kann. Dann ist es auf jeden Fall wieder etwas, das ich gerne zu mir nehmen würde. aha
2: du hast also quasi bei ihm aber gegessen.
0: Ja, genau. Also der war auch dann zu dem Zeitpunkt auch auf der Insel hat uns auch sozusagen bedient. Ähm, ja, ein sehr sympathischer, sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen. Auf dem Boden geblieben und mit wirklich einem 1A-Fleisch. Also schmeckt wirklich super.
2: Da bin ich auch schon bei, bei der nächsten Frage auf meinem Zettel. Du kochst gerne selbst, habe ich gehört. Was gibt's denn bei Dominik Martinovic heute
0: Abend zu essen? Ähm, heute Abend, äh, ich habe jetzt überleg Fle- äh, nicht Fleisch Lachs mit, äh, mit Kartoffeln im Ofen zu machen ähm, ja das mache ich gerne also ich bin wirklich jemand der gerne zu Hause kocht am Abend äh, sowieso wenn man zu Hause am relaxen ist äh, finde ich das ganz entspannt also ich koche sehr gerne ich bin ja auch schon früh von zu Hause ausgezogen mit 16 damals habe mir das dann sozusagen über die Jahre angeeignet und ja genau heute Abend wird es Ofen er wird Kartoffeln mit Lachs im Ofen sein. Und ja genau, ich esse abends eher immer Kohlenhydrate und über den Tag dann keine Kohlenhydrate. Und so eigne ich mir das halt an. Cool,
2: dann mal guten Appetit heute Abend, Dominik.
1: Danke. Vielen Dank,
0: vielen Dank. Ja,
1: Markus, gibt's bei dir heute Abend auch Lachs? Oder? Nee, ähm, ich mache gerade einen vegetarischen. Also ich wollte eigentlich nur den Januar durchziehen, aber jetzt äh, bin ich immer noch so im Februar und ähm, ja, ziehe ich gerade noch ein bisschen durch. Also Lachs kann ich heute definitiv ausschließen.
2: Super, also bei mir gibt es heute Abend Raps, falls
1: es jemanden interessiert. Ich weiß es gar nicht, was ich machen soll. Also wer Inspiration hat, gerne her damit uns auf Instagram schreiben. Radio Regenbogen Sportplatz, guck mal an hier direkt mal verbunden damit oder auf Facebook ähm, da auch Radio Regenbogen Sportplatz suchen und ich nehme jeden Rezeptwunsch entgegen, ob ich ihn dann umsetzen werde, ist die andere Frage. Wir suchen nicht nur Sportthemen, sondern auch,
2: sondern auch Essensvorschläge für Markus Schulze. Hammer hat. Ja, wir werden zum Lifestyle-Magazin hier. Ähm, Vorschläge für Markus Schulze, da habe ich auch ein paar. Und zwar, ähm, wir müssen ja mal bei unserem Kicker-Manager-Spiel müssen wir auch noch mal wieder draufschauen. Ähm, denn die zwei äh, von der Tankstelle sind äh, nicht mal annähernd. Ah, doch, okay, doch, du bist Sechster, ich bin Zehnter. Wir sind schon gut dabei, aber in unserer eigens gegründeten Community hinken wir dem äh, erhofften Erfolg tatsächlich meilenweit hinterher, wa?
1: Ja, das kann man nicht anders ausdrücken. Ich habe 613 Punkte, ich glaube, auf Platz 1, 816 Punkte, das ist schon mehr als 200 Punkte Abstand. Das wird eng, ähm, definitiv. Und bei dir sieht es ja, ja, es sieht okay aus. Ich glaube, okay ist genau das Wort, was unsere Leistung beschreibt.
2: Ja, aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit gehabt, ich habe schon gehört, du hast so verpennt, ne? ich nicht. Ja, ja ähm, <lacht> die Mannschaft noch mal ein bisschen aufzupäppeln. Vier Transfers konnte man machen, Markus.
1: Ähm, soll ich über meine Transfers sprechen oder willst du es nicht hören? Ich meine, ich, ich kann sie ja absegnen, definitiv. Du hast ja ein paar Geheimtipps zu Beginn der Runde äh, bisher ja losgeworden. Die sind übrigens zu Kulttipps geworden. Ich werde bei mir im Freundeskreis immer noch darauf angesprochen. Ähm, von daher, ich bin gespannt, was du empfehlen kannst, auch wenn ich nicht mehr reagieren kann.
2: Hammer hat eigentlich. Ja, es kann keiner mehr reagieren, das ist witzig. Aber ich will dir einfach nur sagen, dass, dass, dass ich glaube, dass ich schlau gehandelt habe. <lacht> was anderes okay. ist okay. das gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mein Flop der Saison losgeworden. Ähm, das ist der, der Spucker Markus Thürmann. Für mich wirklich der Flop der Saison gewesen. Oh, ich ärgere mich so sehr. Ich habe den auch in, wir spielen auch Communio noch privat. Ähm, da habe ich den für 15 Millionen ich in der vergangenen Saison gekauft, um ihn in diese Saison mitzunehmen. Und da habe ich ihn mittlerweile auch schon verkauft. Oh, ärgerlich. Ja, den bin ich losgeworden. Ähm, mal summa summarum und dafür habe ich eigentlich volle Pulle Angriff gekauft. Kramaric ähm, habe ich geholt, Avoni, Amiri und ähm, ja, halt ein Perspektivspieler, den äh, Arkodare von Köln. Ansonsten habe ich alles gelassen.
1: Aha. also
2: Ich habe eigentlich vorne rum komplett
1: ausgetauscht. Das sei dir gestattet. Ich meine, Platz 10 spricht ja auch dafür, dass man nicht alles richtig gemacht hat. Aber du hast die Chance genutzt und das Ganze auch noch korrigiert. Ich habe verpennt, aber ich bin auch so zufrieden mit meinem Kader. Ja, aber ich sehe gerade, mein Bruder steht noch vor mir. Das sollte noch ein ambitioniertes Ziel sein. Ähm, Aber ansonsten, ja, es geht um die Europa League-Plätze bei mir.
2: Okay, ich äh, ich will nochmal angreifen, sage ich ganz ehrlich. Ich äh, lasse das nicht auf mir sitzen, hier Zehnter zu sein.
1: Ja, ich gebe Gas. Sehr gut, das freut mich. Apropos Gas geben, ähm, ja, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte
2: einfach, eigentlich wollte ich dich nochmal fragen, ob's, äh, ob du äh, glaubst, dass der FC Schalke 04
1: absteigen wird diese Saison. Puh, ob der FC Schalke 04 absteigen wird, das ist eine gute Frage. Du, ab und zu ähm, sieht man ja so ein bisschen äh, ja so ein funke Hoffnung da. Ich meine, das Spiel gegen Hoffenheim, gut, kannst du eigentlich auch mal gut und gerne 2-0 zurück nach 30 Minuten, gewinnst du trotzdem 4-0, auch die erste Halbzeit gegen Bremen. War ja nicht schlecht, auch das Spiel jetzt unter der Woche gegen Wolfsburg im Pokal. War jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, irgendwas in meinem Körper sagt mir, der FC Schalke wird nicht absteigen. Irgendwo wünsche ich mir das auch, weil der Verein in die Bundesliga gehört. Ähm, ich bin da jetzt einfach mal Optimist und sage, der FC Schalke schafft das. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber sie werden es irgendwie schaffen.
2: Spannend. Darf ich, darf ich noch was fragen?
1: Glaubst du, Frankfurt schafft es in die Champions League? Puh, ganz ehrlich, so wie sie gerade spielen, müsste ich eindeutig ja sagen. Die sind vorne bockstark. Ich glaube, aus den letzten acht Spielen haben sie sechs Siege geholt, zwei Unentschieden, Platz vier mit 33 Punkten. Also ähm, aus Frankfurter Sicht kann man zufrieden sein. Die Frage ist, ob man das so halten kann. Und ich glaube, irgendwo kommt noch ein kleiner Einbruch, auch wenn ich den gerade nicht sehe vielleicht ja schon am Wochenende gegen Hoffenheim, aber irgendwo wird er nochmal eintreten und ich glaube, ähm, der ein oder andere Verein könnte nochmal vorbeirutschen. Also ich glaube, es wird eher die Europa League für Frankfurt. Alles klar, gut, ich habe keine Fragen mehr. Wunderbar, möchtest du auch noch was dazu sagen oder wolltest du mich einfach aushorchen? Wenn du meine Meinung hören
2: willst, dann drücke ich sie dir auch noch aufs Ohr. Ganz kurz, ja. Ganz ganz kurz, ich glaube Schalke ist, (lacht) Ich glaube, Schalke ist dieses Jahr dran. Ich glaube, die ähm, steigen in einem Herzschlagfinale ab und ähm, irgendwie äh, vermasseln es am, am letzten Spieltag. Vermasseln das Rutschen noch mal auf Platz 17, ab nachdem sie lange auf Platz 16 standen. Und dann ist aus dem Maus und Schalke geht runter. Ähm, Schafft es aber dann im nächsten Jahr wieder mit einem Mega-Kader und mit einem Mega-Etat ähm, wieder aufzusteigen, das glaube ich. Und Frankfurt, ähm, glaube ich ähm, fällt auf jeden Fall da noch
1: raus und wird Sechster. Ja, ich sehe gerade, du hast halt Leverkusen noch hinten dran, du hast Dortmund noch hinten dran, du hast Gladbach noch hinten dran. Klar, ich sehe Frankfurt gerade als absolute Spitzenmannschaft. Und äh, wenn sie mir das Gegenteil beweisen, nehme ich das auch sehr gerne mit, weil dann hätten sie es verdient. Aber ich glaube noch, entweder Leverkusen oder Dortmund rutschen vorbei. Und ich glaube, es wird Dortmund.
2: Wir werden es im Blick behalten, auch was die TSG Hoffenheim macht. Ähm, Sind wir auch noch mal gespannt. Die stehen ja aktuell im Mittelfeld, aber auch in der Europa-League-Zwischenrunde. Schauen wir einfach mal. Ihr werdet es in den nächsten Wochen erfahren, auch bei uns. Wir sind ab jetzt wieder alle zwei Wochen für euch da, immer freitags, immer vor dem Spieltag und wir informieren euch, ähm, was das Wichtigste ist. Nämlich äh
1: Fußball. <lacht> Nein, Fußball natürlich nicht. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Sachen vorbereitet, aber ähm, ja, wir schauen jetzt einfach mal, was der Februar noch bringt. Wir haben einiges schon in Petto, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel verraten. Aber der Februar verspricht noch einiges, unter anderem einen gut gelaunten Francesco Romano. Hallo. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, damit ge- genug gequatscht und ein schönes Wochenende euch. Nochmal der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, einfach Radio Regenbogen Sportplatz suchen. Da gibt es alle Infos, alle Ausgaben, die ganzen Links dazu und so weiter und so weiter. Und wenn ihr jetzt den Kollegen Romano sehen könntet, der mit seiner Gestik das Ganze auch noch untermalen würde, ah, ja, 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 ein Traum. Ähm, ja, das war's von mir toll 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 von mir auch ein schönes wochenende
2: habt gehabt euch wohl bleiben sie gesund und are g.
1: liken bewerten weiterempfehlen radio regenbogen sportplatz
2: der podcast